0: Z avec SBS French. Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir sur les ondes de Radio SBS Cédric Robillot. Bonjour et bienvenue sur SBS en français. Bonjour. Peut-être d'abord, cette question, parler de, de votre rôle euh, au sein du Great Barrier Reef Foundation. D'après ce que je comprends, vous êtes directeur du, de la section Reef Restoration and Adaptation Program.
1: Oui, c'est ça. Je suis le directeur exécutif de ce programme de recherche qu'on appelle Reef Restoration and Adaptation Programme, euh, qui est une collaboration entre sept euh, groupes, la Fondation pour la Grande Barrière de Corail et six institutions de recherche.
0: Vous parlez de la santé du récif du Great Barrier Reef euh, en ce mois de décembre de 2023
1: Oui, bonne question. C'est une question toujours assez difficile. Hein. L'autorité qui est en charge du parc marin de la Grande Barrière de Corail publie euh, tous les cinq ans une analyse de conditions du parc dans sa totalité, ce qu'on appelle le Reef Outlook Report. Et, et C'est un sujet compliqué. En fait, certains éléments de l'écosystème sont, sont en bonne condition et le système reste fonctionnel. Mais il est clair que la pression s'accroît et l'effet cumulé du réchauffement climatique et des menaces locales, que ce soit les cyclones comme on vient d'avoir euh, Jasper euh, dans le nord, l'étoile les, les de mer un Cantaster, la mauvaise qualité de l'eau ou la surpêche, tout ça c'est assez inquiétant. Euh, mais en ce qui concerne les coraux, hein, si on se focalise purement sur la, la couverture corallienne, hein, la quantité de coraux, euh, la grande barrière de corail semble avoir bien récupéré des deux épisodes majeurs euh, de blanchiment en 2016 et 2017.
0: Et donc, on imagine qu'il y a beaucoup de projets de restauration des récifs qui sont actuellement en cours
1: euh, Oui, parce qu'en fait, bien que ce soit encourageant, hein, cette récupération de la Grande Barrière de Corail, on continue à voir que le réchauffement climatique, qui augmente la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur marine, euh, perturbe euh, le corail. Et euh, avec les trajectoires actuelles du réchauffement climatique, la plus probable à l'heure actuelle, euh, même après COP28, euh, c'est qu'on est bien au-dessus des 1,5 et le consensus scientifique est très clair. Une grande partie des coraux ne survivront pas. Et déjà, on voit les effets dans, dans, dans beaucoup d'endroits autour du monde. Et en Australie et ailleurs, euh, il y a beaucoup de projets qui se focalisent sur la replante des coraux essentiellement. Ça mobilise les, les communautés locales pour la protection de leurs récifs coralliens. Euh, malheureusement, ces projets sont en termes de dimension, que ce soit d'intensité ou d'impact, ne, ne suffiront pas a priori à contrer l'impact attendu du réchauffement climatique.
0: J'imagine qu'il y aura beaucoup de dégâts après le passage d'un cyclone comme euh, Jasper
1: euh, ben, ça, ça va dépendre un petit peu de l'intensité du, du vent et des effets aussi de marée. Euh, et de la trajectoire. Donc certains cyclones sont très intenses sur des sur des zones très 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 limitées et ont un impact très fort dans ces zones. Parfois c'est plus diffus, donc ça dépend ça dépend assez. Là nous n'avons pas de données sur l'impact direct du cyclone sur les récifs. Pour l'instant personne ne peut aller euh, voir directement sous ce l'autre qui s'est passé, mais on, on espère avoir ce genre de données dans, dans les dans les semaines qui viennent. A priori c'était un cyclone de catégorie 2, euh, donc pas le plus dangereux pour les coraux, mais il faut voir au cas par cas.
0: Les cyclones existent depuis des siècles. Comment pouvons-nous apprendre des peuples autochtones en matière de connexion avec la mer
1: Alors, nous travaillons beaucoup avec les, les peuples autochtones, même si notre programme se concentre essentiellement sur le développement de nouvelles solutions, la plupart technologiques, euh, pour essayer d'adapter les coraux au réchauffement climatique et de, les, et de reconstruire les récifs quand ils ont été détruits. Euh, on travaille beaucoup avec les peuples indigènes et les propriétaires coutumiers en particulier qui sont, qui ont une, une connaissance vécue et une perspective sur des milliers d'années. Euh, nos activités de surveillance euh, ou de recherche sur les récifs coralliens n'ont vraiment commencé que dans l'ère industrielle. Euh, mais les peuples euh, locaux ont, ont une approche euh, bien plus long terme et bien plus holistique, on va dire compréhensible, euh, qui place l'humain au sein de l'environnement. C'est-à-dire que euh, leur approche culturelle et bioculturelle vis-à-vis euh, -vis de cet environnement, c'est d'avoir une relation respectueuse et symbiotique. Et cela s'aligne parfaitement sur l'approche de gestion de la biodiversité et des services fournis par ces écosystèmes euh, dont nous dépendons pour notre pour notre bien-être. Donc ce qu'on fait avec les propriétaires coutumiers, c'est qu'on investit par exemple dans le développement euh, d'un cadre bioculturel qui permettra de guider les activités, non seulement de recherche, mais aussi des activités de restauration, d'adaptation ou de tourisme, par exemple, euh, sur les territoires euh, locaux. Et euh, bien sûr, euh, les propriétaires coutumiers font partie des communautés locales. Et rien ne peut se faire en termes de nouvelles solutions technologiques sans le soutien et l'implication des communautés locales. Et donc, on travaille avec les propriétaires coutumiers en même temps qu'on travaille aussi avec toutes les industries locales et les, et les partenaires.
0: Et vous-même, vous vous, -même, euh, vous avez grandi en France sur les côtes, euh, d'après ce que je comprends, au nord de la Bretagne. Comment est-ce que ça vous a marqué en tant qu'enfant, qu qu'adolescent, près de la mer
1: Alors, bah, pour, pour moi, c'était une relation assez différente en France, puisqu'on a, on a une relation différente à cet environnement. On n'est pas tout le temps sous l'eau, mais j'ai commencé à plonger quand je suis arrivé vers l'âge de 16 17 ans en Bretagne. Et j'étais absolument... Euh, tomber complètement amoureux du monde sous-marin. Et ça, ça s'est développé ensuite en allant voyager dans les îles de la Polynésie française. Et pour moi, cette, cette idée de pouvoir combiner toutes les solutions technologiques avec les merveilles de l'environnement, qu'on qu ne connaît très peu en fait. L'environnement sous-marin, on connaît encore très peu. Euh, tout ça, ça a une influence effectivement énorme sur la, sur la direction que j'ai prise au niveau carrière.
0: Et quel est le message que vous auriez pour les Australiens qui nous écoutent pour construire un avenir meilleur pour le pour la Great Barrier Reef
1: Alors, on me demande souvent si je suis pessimiste ou optimiste. Je dirais ni l'un ni l'autre. Il faut être euh, optimiste, mais il faut pas euh, s'imaginer que tout cela va s'arranger sans qu'on fasse quoi que ce soit. La priorité numéro un, et c'est un acte de répétition continue, mais la priorité numéro un, c'est de réduire les, les gaz à effet de serre, de limiter le réchauffement climatique, parce que ça a des effets effectivement énormes pour des systèmes comme les, les coraux. Pour la grande, grande barrière de corail, c'est euh, le, le, vraiment l'action la, principale qu'on puisse prendre. Mais en plus de ça, on peut s'engager au niveau local, soutenir les activités locales pour essayer de développer des solutions qui soient appropriées et qui permettent de gérer, si vous voulez, la pression sur les récifs coralliens en attendant qu'on puisse trouver une solution au réchauffement climatique. Alors oui, de l'optimisme, mais il faut absolument comprendre que le réchauffement climatique, c'est... C'est pas seulement un impact économique ou sur nos activités de, de tous les jours, c'est aussi un impact énorme sur les écosystèmes qui ne sont pas capables de s'adapter à ce changement qui est bien trop rapide.
0: Et donc, pour savoir davantage sur le travail que vous faites, on peut diriger les gens sur ce site barrierreef.org.
1: Euh, oui, il y a plusieurs sites qu'on peut utiliser. Donc, le, le, le site de la Grande Barrière, euh, de la Fondation pour la Grande Barrière de Corail, est, est un des sites, celui que vous avez cité, euh, barrif.org. Mais il y a aussi un autre site euh, spécifique du programme où on explique les, les activités de restauration et d'adaptation, qui est euh, gbrrestoration.org. Et il y a beaucoup de ressources et on peut aussi ensuite répondre aux questions des gens qui nous contactent et, et les diriger vers d'autres ressources s'ils veulent des, des informations plus spécifiques.
0: Cédric Robillot, merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS et, et bon courage pour l'avenir.
1: Bien sûr, pas de problème. Merci encore Jean-Noël et tout le plaisir était été pour moi. Merci à vous. Au revoir.